0: Bem-vindo a mais um Será Que Pode? A sua dose de saúde, bem-estar e estilo de vida com Sávio Cardoso. Olá, pessoal. Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre suplementação proteica. Infelizmente, muita gente termina consumindo bem menos proteína na alimentação do que deveria, do que seria recomendado... Na verdade, a cultura da alimentação ocidental ela é ainda muito voltada para o consumo de carboidratos, ainda baseada em uma pirâmide alimentar sabidamente equivocada. E eu digo mais, essa cultura alimentar tem facilitado essas verdadeiras pandemias de obesidade, de resistência insulínica e até de diabetes tipo 2. Nós sabemos que existem três classes de macronutrientes, que são as proteínas, as gorduras e os carboidratos, e desses, apenas os carboidratos realmente não são essenciais para a nossa saúde. Não ser essencial não significa que a gente não possa consumir. A gente pode consumir em pequenas quantidades, já que eles não chegam a ser necessidades diretas do nosso organismo. As gorduras nos fornecem alguns ácidos graxos essenciais e as proteínas também vão nos fornecer aminoácidos essenciais para a nossa saúde. Isso porque as proteínas são substâncias formadas por moléculas de aminoácidos ligadas entre si e são responsáveis por diversas funções no nosso organismo. Não existe nenhum processo biológico em que uma proteína não chegue a estar envolvida. Só para citar algumas funções, as proteínas chegam a atuar como enzimas, participam da contração muscular... Fazem parte da formação da maioria dos nossos hormônios, ajudam no transporte de oxigênio, elas estão envolvidas em partes estruturais, como pele, unhas e cabelos, dentre várias outras funções e participações no nosso corpo. Mas tem uma delas que todos já sabem bem, que é ajudar a reconstruir as fibras musculares que sofrem microlesões durante os treinamentos, ou seja, aceleram a recuperação dos músculos e participam do processo de hipertrofia. Não é durante o treino que a gente hipertrofia as nossas fibras. Durante o treino, se ele for realmente correto e intenso, ocorrerá essa maior ativação das fibras musculares, microlesões dessas fibras e o processo de recuperação e posterior hipertrofia vai se dar em grande parte dependente do descanso adequado e de uma alimentação correta, que também precisa conter uma quantidade proteica adequada. Esse consumo diário de proteína para cada pessoa deve ser calculado de forma individual. Antes se falava num consumo de 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, mas hoje existem recomendações nutricionais que facilmente chegam a 2 gramas por quilo de peso. Consumos maiores podem sim ocorrer, como no caso daqueles atletas de alta performance, Muita gente se pergunta se deve ou não suplementar proteína, se é algo que deve ser restrito somente àqueles que praticam exercícios e que buscam ganho de massa muscular. É importante entender primeiro que todos precisam tentar fazer um consumo diário correto de proteínas, independente de realizarem exercícios ou não, independente se buscam aumento da massa magra ou não. Outro ponto também importante é entender que, salvo raras exceções, o suplemento não vai ser melhor ou mais importante do que a comida de verdade. Antes de pensarmos em qual suplemento proteico usar, deveríamos avaliar se nós temos conseguido consumir corretamente a quantidade de proteínas durante o nosso dia. Às vezes, um ajuste no plano alimentar afasta a necessidade de consumir o suplemento. Existem outros casos onde o suplemento vai sim ser de grande ajuda, seja naqueles casos onde a pessoa não consegue consumir adequadamente essa quantidade de proteínas vindo da alimentação, aí essa suplementação vai entrar como complemento para compensar essa proteína não consumida nas refeições e às vezes ela entra como uma quantidade extra, como o próprio nome diz, de forma suplementar a mais na tentativa de fazer um aporte proteico maior. Quando se fala em suplemento proteico, o mais comum é o whey, a proteína isolada do soro do leite. Lembrando que existem também proteínas da carne ou proteínas de origem vegetal. O whey é uma excelente fonte de proteína de alto valor biológico e excelente biodisponibilidade, ou seja, muito bem absorvida. Já falamos anteriormente sobre todas as diferenças entre os tipos de whey lá no episódio 125, assim como orientações como fazer uma boa escolha a depender de cada objetivo. Então, quem ainda não ouviu, vai lá e pega essas informações. Agora, existe uma outra opção de consumir esse whey que não é novidade no mercado, mas que vem cada vez mais ganhando espaço, que são as barrinhas de proteínas. Diferente da forma tradicional do consumo do whey, que é um pó que será misturado, diluído em água para ser consumido, as barrinhas são snacks, feito com whey também, mas algo mais sólido para ser mastigado. Mas e aí, as duas formas servem do mesmo jeito? Chegam a cumprir da mesma forma esse papel de suplementação proteica? Existem características que precisamos ter em mente. As barrinhas são muitas vezes procuradas pelo sabor, por muitas vezes conterem outros ingredientes além do whey, como chocolate, coco ou até pasta de amendoim, e também agradam por serem sólidas, como eu disse. Além da praticidade de transporte, porque é somente jogar na bolsa ou deixar numa gaveta, elas dão maior sensação de saciedade por todo o processo de mastigação. Como o sabor dos aminoácidos ou da proteína pura não é dos mais agradáveis, então se tenta mascarar demais esse sabor nas barrinhas, por isso que se acrescenta outros ingredientes que falei, algo que seja mais doce ou mais agradável ao paladar. Só que quanto mais se acrescenta produtos, mais se perde a característica de suplementação proteica e vai se tornando um lanche mesmo. As barrinhas que são mais puras em proteínas terminam não agradando tanto e obviamente vendem menos. É preciso lembrar sempre que a indústria de suplementação também quer vender e não somente colocar nas lojas uma boa opção de suplementação proteica, então o produto precisa cair nas graças do consumidor. De forma geral, comparando uma barrinha de proteínas com uma dose de whey, o mais comum é que a barrinha tenha menos proteína por porção e bem mais carboidratos. Por exemplo, uma barrinha de alguma marca famosa e confiável chega a ter 19 a 20 gramas de proteínas e uns 18 a 19 gramas de carboidratos, Enquanto um bom whey isolado vai ter 25, 28, 30 gramas de proteínas e apenas cerca de 2, 3 gramas de carboidratos. Sem falar no custo também. Por mais caro que seja um pote de whey de boa qualidade, proporcionalmente a dose vai sair bem mais em conta do que uma barra de proteínas. Isso acontece também nesses produtos lácteos, esses iogurtes que hoje são muito vendidos. Eles não são whey, eles têm mais whey do que um iogurte normal, mas, por outro lado, também vão conter proporcionalmente bem mais carboidratos. Uma das marcas mais vendidas oferece no produto 14 a 19 gramas de proteínas e cerca de 20 gramas de carboidratos. Para mim, uma dose de whey termina sendo bem mais efetiva do que uma barrinha de proteínas ou um iogurte desses da moda. Mas vejam, não é que eles não possam ser consumidos. Apenas eu quero trazer o alerta sobre as composições. Existem barras de proteínas de boa qualidade, saborosas e que podem ser consumidas sim, mas uma substituição diária pela dose de whey que foi sugerida pelo profissional que lhe acompanha pode fazer você passar a consumir menos proteínas e mais carboidratos do que estava programado para você. Uma sugestão é que você passe cada vez mais a ler os ingredientes dos produtos. Isso, além de facilitar um melhor entendimento sobre os próprios produtos, vai também lhe ajudar a sempre fazer uma melhor escolha. Por hoje é isso. Aproveite para compartilhar o conteúdo do episódio de hoje e não deixe de acompanhar outras dicas no perfil Dr. Sávio Cardoso no Instagram.